0: 零三零第三章，对伊拉克的征服。征服这座皇城之后，粗犷的贝都因士兵们见识到了波斯皇室的富丽堂皇。这些部落民面对他们获得的奢侈品，一时手足无措。据说皇宫中用以熏香的名贵樟脑，被从未见过这种东西的阿拉伯人当成食盐做饭菜来吃了。与此同时，波斯帝国在乡村地区的统治也遭到了挑战。一个故事讲述到，在阿拉伯军入侵和波斯军败退的消息传来时，一位来自泰西峰的波斯骑兵正在自己辖区内的一个村庄居住，因为他是一个十分自信的人。一开始，他并没有太把这个消息放在心上，而是忙着自己的日常活计。当他来到一座房子前时，他发现他的几个农奴正在打包衣服准备离开。他质问这些农奴，他们回答说。自己是被黄蜂从屋子里赶出来的，于是他立刻着手解决这个问题。他叫人拿来了一把弩和几颗泥丸，然后便进屋将那些黄蜂射死在墙上。过不多久，他才发觉这是农奴们耍的障眼法。当他发现农奴已经逃之夭夭时，顿时大发雷霆。他命令奴仆为他背上一匹快马，但他没追出去多远，便撞上了一个阿拉伯士兵。那个阿拉伯人冲上来，一矛刺死了他。显然，波斯军的惨败使波斯统治阶层失去了民众的尊敬，建农也不再服从他们的主人，旧帝国的秩序即将终结。波斯军向东边的山区败退，约两万穆斯林军则沿着道路在他们身后紧追不舍。当波斯人到达贾鲁拉时，他们决定在这里固守。贾鲁拉坐落在一个路口上，阿塞拜疆和波斯西北部的波斯人可以通过其中一条路到达这里，而米底和法尔斯的波斯人则可以走另一条路。如果波斯军要坚守，这里就是首选之地。波斯皇帝继续严扎格罗斯山脉前进，把士兵和资金交给了他的将军米赫兰，他本人则尽量避免与敌军相遇。波斯军在贾鲁拉据险固守。像往常一样，他们似乎倾向于采取静态防御作战。他们筑垒固守，偶尔会发动几次突围，这与阿拉伯军机动灵活的作战方式形成了鲜明对比。在贾鲁拉，波斯军修建了一圈土垒，并在上面布置了尖头木栅 （hossein alkashe）， 后来又把这些木栅换成了铁栅。穆斯林军则没有修建工事，而是反复向敌人发起进攻。根据一份史料记载，当时波斯军发起了一次突围，为了让骑兵能够后撤回来，他们给攻势打开了缺口。于是，很快一队阿拉伯士兵便冲进了栅栏攻势，并为后来者拓宽了前路。经过一场惨烈的屠杀，阿拉伯军取得了完全胜利。战后，阿拉伯人瓜分了所获的战利品，在这些战利品中，最为珍贵的是一座骆驼雕像。当他站立在地面上时，大概有一头小山羊那么大。它由黄金或白银制成，其上镶嵌着珍珠和红宝石。在他背上还有一个人形雕像，也同样装饰华丽。阿拉伯人还虏获了一些战俘。据一个阿拉伯士兵回忆，他当时走进了一顶波斯人的帐篷，里面散落着枕头和衣服。突然，我发现有一个人藏在被单下面，于是我一把扯开被单。猜猜我发现了什么？一个如同羚羊般美丽、太阳般耀眼的女人。我带走了她和她的衣物，并上交了那些衣服。至于那个女孩，我向上级请示，把她分配给我。她后来被我那为小妾为我生了一个孩子。这些就是胜利的可喜成果。穆斯林并不禁止人们享受胜利的果实。贾鲁拉之战的胜利确保了穆斯林对萨瓦德地区的控制。穆斯林军进入了幼发拉底河畔的卡尔奇西亚以北地区，以及底格里斯河畔的提克里特。目前面临的重大问题是，他们还会不会向东进发，穿过扎格罗斯山脉的山口进入伊朗高原，再继续向更远地区前进？在征服萨瓦德地区的同时，阿拉伯军队也开始对伊拉克南部地区发起入侵。这里的军事行动与北方的征服行动模式大致相同，一开始都是由当地部落趁萨珊军队防守薄弱时发起袭掠。不久后，为了巩固穆斯林政权在当地取得的战果，欧迈尔派遣将领乌特巴本加兹万率领部队前往支援。可能这支部队的兵力只有几百人，也有记载表明，这次远征是穆斯林军大战略的一部分。是为了牵制伊拉克南部的波斯军队，使他们难以顾及北方的友军。他们征服的第一座重要城市是乌布拉城。乌布拉位于波斯湾顶端，在当时是整个地区的首要港口。关于这座城市被征服的细节记载甚少，但有记载称阿拉伯人在那里发现了一种用白面粉烤制成的新型面饼。以乌布拉作为基地。阿拉伯军向外派出了多支部队，征服周边的城镇和村庄。和往常一样，文献记载了许多细枝末节，但并没有给出整体情况的描述。波斯的抵抗力量主要由当地守军和德赫干乡绅组成，但他们并没有向入侵者发动大规模进攻。许多地区落入了穆斯林的控制之下，在这些地区的税收都由征服军征收，并分配给全军官兵。贝都因军队中能读回血的人非常少，于是登记账单的任务就交给了一个名叫齐亚德的人。尽管他还只是个留着辫子的男孩，虽然工作十分辛劳，但他一天就能拿到两迪拉姆的可观薪水。蒸蒸日上的穆斯林行政事业从此开始起步，而男孩齐亚德长大后成了伊斯兰政权行政系统的奠基人之一。乌特巴从麦加朝圣归来后便去世了。接任他的是穆奇拉本舒阿巴，在上文中我们曾提到过这位穆奇拉，他就是那个敢于与鲁斯塔姆同坐一尊宝座的人。欧迈尔之所以选定他来率领伊拉克南部的军队，是因为他并不是贝都因人，而是出身于西贾兹的定居地区。尽管他在先知归真前的两年中才皈依伊斯兰教，但他还是得到了圣门弟子这一令人艳羡的称号。穆奇拉是一位坚韧不拔、能力出众的将领，但不久后他的事业就因一场丑闻而陷入低谷，他自己也险些因此搭上性命。他与一个名叫乌姆扎米尔的女人有染，而这个女人的丈夫来自塞奇夫部落。这个部落的族人听说了这件丑闻，便决定用行动捍卫同族的荣誉。他们静待穆奇拉去找他，然后偷偷跟去查看发生了什么。结果，他们看见两人赤身裸体地躺在一起，穆奇拉伏在乌姆扎米尔的身上，他们便偷偷离开，把这件事告诉了欧麦尔哈里发。于是，欧麦尔派遣为人正直的艾布穆萨艾什阿里前去巴士拉代为指挥，并把穆奇拉遣返回麦地那接受审查。他到达麦地那后，欧麦尔在四位证人的举证下与他对峙，第一位证人着重强调了他所看到的场面。我看到他和那女人面对面倒在一起，他正在插入他的身体，而且我看到他在抽插，就像小毛刷在化妆品里进进出出一样。另外两位证人也给出了完全相同的证言。于是欧迈尔又询问了第四个证人，也就是齐亚德，那个为军队登记账册的孩子。而欧迈尔不希望他做出不利的证言，让这位圣门弟子被处决。齐亚德便展现出了他杰出的外交才能和敏捷的思维，他在后来的人生中也因此受益良多。我亲眼见证了这出丑闻，他说道。而且我听到了很粗重的呼吸声，但我不能确定他是不是真的插入了他的身体。由于根据《古兰经》中的规定，通奸最需要四位证人都做出明确不含糊的证言才能成立，于是这件案子就此不了了之。据说后来前三位证人由于无端指控，都被欧麦尔处以鞭刑。这个故事也经常被后世的伊斯兰法学家反复提起。因为伟大的欧麦尔，这位自先知本人之后伊斯兰教逊尼派最为权威的立法者，确实对通奸罪做出了十分引人质疑的判决。现在轮到艾布·穆萨·艾什阿里统领伊拉克南部阿拉伯军队继续进军了。他是一个虔信而又能力出色的良将。就是他指挥穆斯林军队征服了胡吉斯坦地区，跨越底格里斯河下游的肥沃耕地，穆斯林军很快便进入了胡吉斯坦。胡吉斯坦地区得名于一只名叫“胡奇人”的早已消失的古老民族。这一地区位于扎格罗斯山脉南部、波斯湾东北角。古老的埃兰人曾在这片土地上定居，并在乔加赞比勒修建了一座宏伟的神殿。到穆斯林征服时代。这座神殿已经矗立了将近两千年，仍旧昭示着他们的权势和财富。胡奇斯坦省的地形地貌一定程度上是美索不达米亚平原的延伸，但越往东，地形就越发向丘陵过渡。望不到边界的伊拉克平原慢慢变成了起伏不平的丘陵，露出地表的岩石也渐渐明显可见。今日的胡奇斯坦省是伊朗的石油工业中心。省会是其貌不扬的城市阿瓦什，但在阿拉伯征服时期，使这片地区跻身中东最富饶地区的产业是农业和纺织业。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。